0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes No sé el orden correcto de preguntar eso A la hora que estén escuchando el podcast eh, Es la hora a la que les voy a decir buenas Este es un podcast que vamos a estar llevando a cabo Aquí su servidor Mariano Y mi amigo que está aquí a un lado de mí, Miguel Hola a todos, buenas noches Estamos aquí empezando este nuevo
1: aventura o proyecto Yo creo que es algo más de, de que tenemos tiempo y no sé la idea de seguir generando contenido está
0: chida. Y mucho que decir. ¿De bueno, qué va a
1: tratar esto, güey?
0: Pues, ¿de qué va a tratar esto? Vamos a intentar hablar de muchos temas. De lo que conozcamos o conozcamos poco, eh, estar hablando y llevándolo por ahí. Obviamente tenemos que aclarar que son nuestras opiniones. Nada de lo que vamos a decir es ciencia cierta o completamente cierto. Y cuando vayamos a decir algo que sea, pues... Cierto, pues lo vamos a aclarar.
1: Ok, sí, yo creo que en este mundo hay muchas opiniones por decir. Eh, ciertamente nosotros también tenemos puntos de vista un poco profesionales y, y más realistas de ciertos temas muy específicos que vamos a ir ahí tocando más adelante, ¿no? Así es.
0: Eh, habíamos estado discutiendo un nombre para lo que es el podcast. Habíamos dicho bastantes nombres. Estuvimos por ahí pensándolo. De hecho, una de las partes, porque este podcast, ¿cuándo tenemos planeándolo? ¿Ya como unos dos, tres meses? Sí, cerca de tres meses de la primera vez que lo,
1: que lo hablamos, pero somos algo indecisos.
0: ¿Como en febrero, no? Creo que sí, güey. Eh, como en febrero. Pero no es que seamos indecisos, bueno, creo yo ¿no? que no, son, no lo somos, pero sí, el nombre era algo, algo que, que no, no teníamos en mente, y pues ahí estuvimos platicándolo y el que llegó a la mesa y que nos gustó a ambos es el de Grandes Éxitos. Sí. ¿Por qué Grandes Éxitos? Bueno, um, mientras estábamos ahí
1: viendo las posibilidades, estábamos hablando de, primeramente, ¿de qué podría tratar esto? ¿no? Y um, luego sale esto, que realmente lo vimos en el título de una canción. Y nos gusta porque... En lo personal, creo que tenemos puntos de vista un poco diferentes respecto al, al, al nombre del podcast, ¿no? En lo personal lo veo como un poco sarcástico, ya que eh, pues podemos ser unas personas, unos jóvenes adultos, quizá estamos a finales de los 20, principios de los 30, eh, este, y creo que no tenemos algo tal cual como grandes éxitos en la vida.
0: Esa es la, la opinión de, de Miguel eh, en cuanto a lo de Grandes Éxitos y está muy bien porque fíjate que eh, de hecho es lo que me agradó del nombre, que tú tienes tu propia opinión y que yo tengo la mía, para mí Grandes Éxitos o el nombre Grandes Éxitos que si bien lo tomamos de una canción, eh, a mí me hace alusión un poquito a, recuerdo una frase por ahí que no sé si la escuché en alguna canción o alguien, alguien la dijo, eh, que dice que olvidamos las pequeñas alegrías por lograr la gran felicidad. Y yo creo que lo mismo, pero enfocado a los logros. Uno a veces no demerita mucho sus logros porque estás esperando el boom, el gran logro, el wey, soy presidente de, de México, ya, ya la hice. ¿no? Cuando pues todos los días tenemos un pequeño logro, Muchas veces, el, ¿sabes qué? Por ejemplo, este es un pequeño logro. Estamos iniciando un proyecto que teníamos por allá aplazado. Eh, aprobar un examen es un pequeño logro. Eh, yo creo que más a eso a mí me hace alusión. Grandes éxitos porque todos en la vida tenemos éxitos. No a lo mejor el que queremos, pero pequeños éxitos en su medida. Yo creo que sí. Ok,
1: wey. entonces, ¿por qué no nos llamamos pequeños éxitos?
0: Porque aquí nos gustan las cosas a lo, a lo, bestia, lo bestia, a lo, a, a lo grande. Okay. Sí,
1: sí comprendo y, y está chido. También comparto eh, mucho de, de esa idea ¿no? de, de celebrar las, las pequeñas cosas. Eh, me siento identificado cuando dices eso de, de que estamos esperando la, como el, el gran logro uh -huh. o lo, y, y que puedes llegar a demeritar lo que has hecho. Creo que me pasa muchas veces en mi vida y pues ha tenido consecuencias en, en muchos aspectos.
0: Yo creo que todo, o a sea, todos nos pasa de que... Hay un día en el que te despiertas y dices, cabrón, tengo no sé tantos años y, y qué he hecho con mi vida. Yo creo que hay gente a la que no le pasa, o no sé si les pasa porque yo los veo bien despreocupados por la vida. Pero al menos yo sé que a ti y a mí sí me pasa. Sí. O sea, que hay días que dices, o sea, ¿qué he hecho? Claro. Y sí hemos hecho muchas cosas, bastantes cosas. Digo, a nivel profesional, a nivel de hobbies... Hemos hecho mucho. Pues sí. Y sí, hay gente que, no, que sí. no, no tiene eso. Pero bueno, independientemente de, te digo, cada, cada pequeño cada pequeña logro pequeño logro que logres en tu vida, yo creo que puedes tomarlo como un éxito. Muy bien. Muy bien. Este, ¿Por qué hacer un podcast? Okay. Así como lo decías al inicio, ¿por qué hacer un podcast?
1: Pues, digo, no sé, yo, yo también me lo... Me lo sigo preguntando hasta hace minutos. Aquí? Eh, me lo estaba preguntando, pero eh, ¿por qué no? También es la razón. Eh, es una plataforma que, que nuestro país como que está creciendo, se está haciendo y pues ¿por qué no explorarla? O sea, al menos nosotros que ya hemos eh, incursionado en, en otro tipo de expresión como lo es la musical y demás. Eh, ahora
0: pues vamos a probar esto, a ver qué pasa, ¿no? Sí, fíjate que, eh, yo siento que yo siento que todos tenemos algo que decir, algo que decir y, y, y me agrada, de hecho me agrada mucho de repente ver que hay gente que se anima a hacer sus podcasts y que hablan de lo que quieran, hay gente que habla de cosas muy profundas, de sentimientos, hay gente que habla de su vida, de lo cotidiano, eh, hay gente que habla de cosas de terror, no sé, y creo que eh, todos tenemos algo que decir y cómo expresarnos y, y creo que es muy válido, pero creo que cuando son dos puntos de vista distintos eh, atrapa más. Y por eso es que te invitas a hacer el podcast, porque yo ya tenía la idea de hacer uno, pero dije yo solo, es como que…
1: Sí, no, se genera mejor el diálogo no entre sí. dos personas. Y aparte, no sé, yo eh, siempre creo que… Uh, como dices, todos tenemos algo que decir y quizá hay alguien que necesita escuchar cierta cosa que de repente y tú
0: puedes decirla. ¿no? Que y me, me ha pasado en podcast de que a veces estoy escuchando un podcast y escucho algo y...
1: Te, te queda.
0: Y sí, te mueve, es algo sí, que...
1: Te mueve. Sí, a mí también me ha pasado en, en lo particular con los podcast. Sí. Entonces, pues sí.
0: Y aparte me iban a dormir. <risa> este, bueno... Eh, como ya estábamos por ahí hablando, nosotros nos conocemos, ya tenemos un tiempo de conocernos, somos amigos. Pero, ¿cómo nos conocimos, Miguel? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo, cómo llegaste a mi vida? Bueno,
1: eh, los primeros recuerdos que tengo de, de Mariano este, son recuerdos muy, muy viejos. Vivimos en, en un pequeño pueblo, Nuevo León, en una ciudad muy pequeña, este, que básicamente si tienes cierto rango de edad vamos a decir que si las personas tienen dos años arriba que tú y dos años abajo de tu edad es muy probable que las conozcas por ahí de, de escuelas o de algo y estábamos en la misma escuela
0: en la misma primaria no sí sí, sí. sí estábamos... yo, yo, yo ahí tengo mi, mi primer recuerdo sí, pero no no éramos no éramos amigos en ese entonces no. porque pues como quiera cuando estás en primaria secundaria sí. te llevas con los de tu edad nada ¿no? más pero o al menos sí, no aquí acuerdo. así es.
1: Sí, sí, eso sí ocurre. Yo me acuerdo que estaba en la primaria y eh, de repente te veía ahí todo súper rockero, ¿no? Creo que, te, creo que te llegaba a ir, ahí andabas medio greñudo, este, de esa onda de que andabas con el uniforme de gala de la Secu y unos tenis.
0: Ah, sí. Fíjate que siempre tuve problemas con eso en la secundaria. <risa> de... Yo
1: también andaba así.
0: ¿Qué? llevaba, yo me acuerdo, ¿en qué secundaria estuviste? no Eugenio. Ah, ok. En este, Eugenio es una secundaria de aquí, del pueblo, pueblos muy locales. Este, pero yo sí me acuerdo que el lunes o el martes llevábamos un uniforme en color khaki, algo así, ¿no? Y, y yo siempre llevaba debajo una, una playerita así. Este, y obviamente entraba con la camisa ahí, sí. cerrada y me la abría y, y ya, ¿no? Siempre me regañaba, pero bueno.
1: Bueno, esos son mis primeros recuerdos de ti, este, que te había visto eh, en esas ondas. Yo creo que ya estabas tú en prepa y yo en, en secundaria, o lo sí, nos llevamos un par de años. Sí. Este, y sí, esos son los primeros recuerdos. Luego, más adelante, cuando yo entré a la prepa, uh -huh. este, me invitaron a una banda que de, de covers de metal. Entonces, yo con mis amigos de la banda de covers de metal, saludos a mis amigos de Zombie Weekend. Este, de repente íbamos a tocar a lugares Y creo que una vez, una vez te vi ahí de, de frontman de, de una pequeña banda también de, también de covers
0: Sí, fíjate que eh, estuve en pocas bandas de covers Nunca me mm. gustaron mucho los covers eh, Pero sí, sí me tocó Y sí, sí, sí me acuerdo Creo que fueron dos, tres veces Muy, sí. muy así, pero sí, sí recuerdo y ya de ser así amigos, amigos, fue cuando iniciamos ese proyecto de Sandia azul
1: uh -huh.
0: O un poquito antes, ¿no? Sí, un ratito antes. Eh, que pues te empecé a cotorrear por redes sociales y te invitaba a cosillas así a grabar en la casa y así. Uh -huh. Y ya pues más formal ya cuando empezamos este proyecto de Sandia azul
1: ¿En qué año fue? ¿Fue en 2018?
0: Si mal no recuerdo. Sí, 2018. ¿Inicio de 2018? Fin, fin, inicio de 2018, así es, más o menos.
1: Relativamente reciente, ¿no?
0: Reciente, pero pues, como ya, ya, ya manejábamos el mismo círculo, como que sí. eh, encajamos muy rápido. ¿Quieres decir un poco de quién eres en la actualidad? Pues en realidad yo creo que más vale no, no que, que conozcan mi opinión un poco primero mm -hmm. y ya después este, que conozcan de mí. Igual, um, digo, la mayoría de la gente que nos va a escuchar primero va a ser gente que nos conoce muy bien. Sí.
1: Digo. O no, quizás no muy bien.
0: Este, tengo muchas personas que...
1: Creen conocerme quizá, pero soy lo más...
0: Pero al final de cuentas todos creen conocernos, o sea, bueno, a, sí. a, mí, a mí me da mucha gracia eso de que la gente que habla de ti, ¿no? O sea, sí. cuando alguien habla de ti y, y te juzga como si te conociera y es como que...
1: De, de hecho hace un par de días eh, que nos juntamos, uh -huh. estábamos hablando de eso, ¿no? De que somos amigos de hace años ya, pero que realmente no es como que nos conocemos todas todas nuestras mañas y, y demás, ¿no? De que no nos conocemos así tan, tan cabrón. No, no.
0: Y, y yo creo que está bien. Eh, digo, yo creo que la, la amistad tiende mucho a... Bueno, tengo amigos y amigos de años y tampoco los conozco, así que tú digas mucho, mucho. Uh -huh. Porque creo que entre más conoces a una persona, bueno, a mí me ha pasado que entre más conozco a una persona, este, pues empezar a, empieza a, como a generar ese sentimiento de que... Ay.
1: Es, es más propenso a que encuentres algo, ¿no? Ajá, si, si,
0: si le buscas, encuentras, como
1: dice la razón, ¿no? como dice la chaviza.
0: Sí, pero yo creo que al final de cuentas, las amistades, las buenas amistades este, se dan, conozcas o no conozcas a la persona.
1: Claro, sí, no, no, tampoco es necesario este, compartir tus secretos más íntimos y hablar de, de las ¿Cómo? veces que te, te la pasaste súper mal en la vida para...
0: Ajá. Y hay amistades curioso. para todo, porque uh -huh. pues ya una vez habíamos platicado de sí. las amistades de peda, ¿no? De sí, claro. La gente que nada más llega a tomar a tu casa y, y, y nada más a eso. Uh -huh. este, y hay gente que pues, es, hay amigos para eso y hay amigos para otras cosas, digo. Sí, no, es un
1: tema muy, este, muy amplio ese de las sí, amistades, de, la este, de, de que sí exactamente, yo creo que a todos nos ha pasado como tienes... Amigos para ciertas cosas, ¿no? De que tres claro. ganas de, no sé, de, de salir a, a tomar y sabes con quién podrías, ¿no? De que tres ganas de platicar más
0: eh,
1: seriamente con alguien y eh,
0: quizá piensas en otra persona. Sí, amigos como, por ejemplo, para ir al sí. cine también. También, sí. Hablando del cine, ayer fue al cine. Ayer fui al cine. Ok. Y fui a verla de Un Lugar en Silencio 2. Y fíjate que había, había bastante gente, y no sé por qué mi mente... Pensó Que iban a ver esa película No me había dado perca, No me había percatado Que pues ya se había estrenado La de Rápidos y Furiosos ¿Qué, qué parte es la 10? 9 La 9 eh, La 9 Estaba Llenísimo Llenísimo el cine, Llenísimo okay. Llenísimo Que estaba Yo según me fui a La función a la que yo iba a empezar A las 9.40 Y me fui a las 9 y, o sea, literal, qué bueno porque hice fila a 30 minutos. No. Para, no para comprar los boletos. Los boletos generalmente los compro en la aplicación. Pero sí para comprar, ya sabes, eh, que la agüita, la coca, etc. Bien. Este, Rápidos y furiosos. Fíjate que son de esas películas, pues, sagas, de las cuales sé muy poco. No, no he visto más que como dos o tres películas. No, okay.
1: Bueno, yo justamente hoy... este mm. eh, con la intención de ir a ver el Conjuro 3, este, o en su defecto, la de Un Lugar en Silencio Ajá. 2. Eh, me topé que fui al cine, al mismo cine del pueblo, que ahorita estamos aquí los dos, okay. fui hoy con mi hermano, y me encontré con que solamente estaba Rápidos y Furiosos 9, 15 veces al día, entonces este, <risa> pues nos tocó, dijimos de que ya estamos aquí, está chido el, el clima, ese, bueno, el mini split ahí, Ajá. Sí. Está, está padre este, y nos quedamos a verla y me aventé Rápidos y Furiosos Nueve.
0: Yo creo que no ocupas haber visto las otras para entender un poquito de la trama, ¿no?
1: No, no mucho. Realmente creo que no necesitas demasiado, pero eh, creo que he visto eh, la mayoría. Estoy seguro conscientemente de que vi de, de las primeras cinco, uh -huh. ya las otras seis, siete y ocho, la verdad no me acuerdo casi nada de ellas, si es que las vi. Y la nueve te digo que la, la acabo de ver.
0: Yo creo que he visto la uno, y así que tú dices, así vi un forzado, la vi, ahí por partes. Eh, vi la tres, la de Retro Tokio. Yeah. Eh, la siete, que es cuando andan... Eh, bueno, hay una escena en donde van así como que en hielo, una cosa así, ¿no? No
1: sé, no, no, no me acuerdo creo de que ella. No
0: la vi. Eh, hay balas, ¿no? Sí. Y también... Este, vi la, la de Hobbs and Chao, okay. que es la de La Roca y Jason Statham. Sí, sí, sí. Este, pues son dos de mis actores de acción favoritos y dije: Tengo que ir a verla, ¿no? Entonces, pues fui y la vi. Y está muy pasadita de lanza, Ronata. La o sea, sí, está muy pasada de lanza. Digo, como todas las películas de Rápido y Furioso, que sí. pasaron de ser películas de. Eh, de
1: carreras, callejeras. carreras
0: callejeras y peleas callejeras con la policía a...
1: a misiones que el mismo SWAT y el FBI no pueden hacer. ¿Y que tienen que hacer los... Ellos. Ellos eh, ¿no? Sí, pues en la de ahorita, de la, la estrella de acción, aparte de, de, de los que siempre salen, es John Cena. Uh -huh. Es John Cena, entonces fue bastante gracioso. No hice ninguna parte de You Can See Me. No, nunca lo dijo. No. También, nadie no, ¿no si viste unos videos antes eh, que que hacían muchos doblajes y habían unos doblajes de unos videos de John Cena y uh -huh. por alguna razón John Cena estaba enamorado de Drake Bell. ¿Nunca he visto esos videos? No. De que decía, de que llegaba a John Cena y siempre preguntaba de qué dónde está mi amor Drake. Y, to... Sí, y decía cosas como a Cena le fascina y cosas así. <risa> Eran <risa> los abrazos estúpidos que había con no, mi hermano. No, no, no. no este... Jamás, jamás, jamás. jamás. <risa> y, y entonces, te digo, fui con mi hermano a verla y toda la película fue, fue un mame súper intenso estar, estar poniéndole diálogos encima a John Cena porque le fascina.
0: ¿Cualquier famoso puede ser actor?
1: Creo que sí. Creo que solo necesita estar mamado y tener muchos seguidores.
0: Muchos seguidores. Bueno, aunque, aunque independientemente de... A mí me gusta mucho La Roca, cómo actúa. O sea, creo que es uno de los pocos que, que sí se la rifa. O sea, el bato canta, baila y, y, y sí ha ido a clases de actuación. Uh -huh. Y obviamente sigue haciendo pesas para estar más mamado. ¿no?
1: ¿Sabes si John Cena ha actuado otra vez? Eh, digo, alguna otra vez aparte sí, de eso. Sí,
0: tiene una película de guerra, algo así.
1: Ah, ¿no? okay.
0: O sea, pero esas películas... O sea, no, no están tan, tan malas porque sí tienen producción. No sí. son como las del Commander. <risa> Hay una película fue... del Commander que está. Yo la vi, güey. La vi porque. Entonces, será un domingo, ¿no? está está la O sea, no, no no está recomendable ver esa película. No,
1: no la he visto para nada. Y China actúa decente. O sea, no no es en tona ni nada eh, en la película. No, me
0: imagino. este, Igual, y para actuar en Rápido Frioso, yo creo que no tienes tampoco que tener. Este. Así como. No. No, no creo que sea un papel de mucha exigencia, digo, no, no sé yo.
1: Bueno, eh, y aparte Rápido y Furiosos se caracteriza por meter a, a raperos, cantantes uh -huh. eh, y así, ¿no? Gente muy random que no, nada que ver con la actuación.
0: Y, y el otro, el otro que te, que por la que también fue a ver la película esa que te estoy diciendo, la de Hobbs and Shaw, es Jason Statham, que, que es mi modelo a seguir como persona. Yo quiero ser como Jason Statham, así mamado y pelón. Físicamente ya lo eres, güey. Claro que sí. Este, eh, este, este vato, Jason Stanton también no era actor, eh, este, este vato era clavadista. Okay. Clavadita, un clavadista olímpico y británico. Entonces, y creo que sabe así como que artes marciales muy pro. Y ahorita me estabas hablando de Drake Bell, de John Cena. Sí. Sí te Casi, enteraste de Casualmente,
1: lo sí, casualmente todo este, lleva a Drake Bell de una manera muy random. Eh, espero que alguien sepa de, de qué videos estoy hablando. Creo que Yo, son videos yo, yo muy nunca los he visto, jamás, jamás. Sí, creo que son videos demasiado under. <risa> <risa> sí, ¿Viste Pero sí, eh, Drake Bell, que ahorita es bastante sonado en redes.
0: Estuvo en el ojo del
1: huracán hace como una semana, uh -huh. más o menos. Y estaba volviendo hace un par de días. Uh -huh. sí, Drake Bell, que se acaba de declarar culpable de... Si mal no recuerdo, textualmente era poner en peligro a menor de edad.
0: Sí, poner en sí. peligro la integridad de una menor de edad. Uh -huh. Haz de cuenta que no, no sé mucho del caso, digo, lo, lo vi muy por encima, pero se supone que Drake Bell eh, hizo mal uso de fotos íntimas de una persona menor de edad okay. y de eso se declaró culpable. Digo, yo creo que alguien lo aconsejó a que se declarara culpable. ¿Por algo más fuerte? No creo que sí. sea por algo más fuerte, pero sí... Para reducir un poco la... O sea, alguien le dijo, ¿sabes qué? Tu mejor opción es declararte culpable. Este, porque obviamente yo creo que algún trato ha de haber hecho. A lo mejor ni siquiera pisa la cárcel. A lo mejor paga una, una multa y le dan de esa cárcel domiciliaria. Ya. Yeah. No sé.
1: No sé, ahorita está intenso ¿no? esto todo de eh, las personas que están cayendo
0: por... Delitos parecidos Sí, este Y luego sacó una bomba hace poquito De que oh. declaró que estaba casado
1: Que creo que es parte de De lo mismo, ¿no? Estaba tratando de camuflajear
0: Yo creo que sí, es como con... Ahorita todo el mundo me está tirando eh, No me tiren tanto, porque acuérdense que soy un hombre casado Tengo familia
1: Y creo que va un poco de la mano este, Yo sigo sí a Drake Bell en Instagram Yo este, también ¿No habías dado cuenta que Casi todos los días está haciendo eh, Instagram Live.
0: Este, pero ya tenía rato.
1: Ya llevaba rato. Pero ahorita, bueno, es que ahorita lo veo duro todos los días haciendo como conciertitos en live uh -huh. a diario casi. Y no sé si tenga algo que ver o algo de relación eh, sobre este tema que esté tratando de, de desviar la atención.
0: Ya lo hacía antes. A lo mejor no con tanta frecuencia, pero ya lo hacía antes. Uh -huh. Lo empezó a hacer desde que empezó ese raro y obsesivo amor por México. Que tiene. Mm -hmm. eh, empezó a cantar canciones en español, La Camisa Negra y no sé qué otras tantas canciones mal cantadas en español. Mm -hmm. eh, y pues, como los mexicanos somos súper fans de idolatrar sí, a cualquiera los... que no sea mexicano, sí. entonces, pues ahí está Drake Bell, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, o sea, se declaró culpable a las 10 de la mañana y a las 11 y media tenía un en vivo eh, cantando Way Makes Me Happy, etc. Ya. Yeah. Entonces es como que. Sí, okay. se me hizo bastante random.
1: Sí, de hecho, había una nota específica que decía de que Drake Bell ni siquiera se cambió de la, la ropa. No. En el mismo cuarto que se declaró, declaró culpable, empezó a tocar música feliz.
0: Y fíjate que hace hace, hace nada, mmm, así de esas veces que estás en Facebook y ves videos random, eh, me salió una canción de un grupo que se llamaba M15. Es una novela mmm, de esas mexicanas que, pues, no, más yo creo que los de Televisa veían. Entonces, no tengo idea. Amigo. No, no, ahorita vas a tener idea de quién te estoy hablando, uh -huh. porque si sí sé que lo, o sea, de perdido de vista lo conoces. Eh, y me puse a ver el video, obviamente lo terminé porque pues me llama la atención, y había un tipo en esas novelas que te estoy hablando del 2012-2013, al que siempre lo ponían como carita de secundaria. Un tipo que realmente, o sea, lo veías en ese momento y se le veía verde donde se rasuraba. O sea, el vato se veía súper maduro para eso. Sí. Entonces. Suele sí, mucho, la, ¿no? Se también a la de Patito Feo, güey. Uh -huh. la, la, la versión. Es una, una novela argentina que le hicieron aquí en México con Ana Paola. Este ese tipo se llama Eleazar Gómez. Y también acaba de salir de la cárcel justamente hace poquito. Y vi que está así como que también planeando un podcast y no sé. Eso. Wow. Pero sí, es, no sé si, lo, si, ¿cómo se llama? ¿Te suene algo ese tipo? Sí. Pero lo puedes... Este, a ver, enseño una ver foto. Aquí una foto, mira, te la voy a enseñar. A la gente que no conozca a quién, pues lo pueden golear Eleazar Gómez.
1: Güey, sujeta no se me hace nada familiar.
0: No se te hace nada familiar. O sea, no. se hacía de esos vatos que tocaba el bajo y la fregada en las novelas. No, güey. ¿No? A lo mejor en tu novia no cuando verá como... <risa> creo que no. no, 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 no pero no. bueno, ese tipo. También estuvo detenido por agresión... Don, uh, violencia familiar. Okay. Le pegó a su novia o a su esposa, no sé qué era, y <coughs> lo metió un cinco meses al bote.
1: Cinco meses, nada más.
0: Sí, yo creo que salió por... O sea, a lo mejor era más tiempo, pero ha haber salido por...
1: Una no, lana.
0: No, no. Por lana o buena conducta, no sé. Ya. O sea, entonces sus pits de... Acá de estoy súper arrepentido y te pido disculpas. Neta. <risa> yo creo que no hubiera puesto nada.
1: Nah, Pero bueno. No sé. ¿O tú crees que la gente espera que esas personas se arrepientan? O sea, ¿crees que ahorita los fans de Drake Bell estén es, están esperando que el vato se arrepienta o pide disculpas? Pues es que
0: arrepentido tiene que, o sea, no a lo mejor, mmm, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Eh, yo creo que el vato sabe que la regó. O sea, el vato sabe que la regó y ya no lo va a volver a hacer tendría que ser muy tonto para volverlo a hacer pero ese tipo de manchas no se borran yo siento que ya no se borra al menos para mí o sea que pues igual Drake Bell en su momento sí fue como que ah no manches Drake Bell uh -huh. pero um, para mí ahorita hasta me daba cosilla verlo no porque pues eso de sacar canciones en español era como que patadas de abogado
1: pues sí eh, no que no no tengo nada en, en contra de Drake Bell tiene un disco que me gusta mucho ¿cuál el eh, periscope no el, no, ese no. En el 2015 saqué un disco que se llama Ready, Steady Go. Eh, ah, que está que, con que, así Sí, que trae poco. como la, la mitad de las canciones o quizá más son como covers uh -huh. de pura onda acá, rockabilly o rock, uh -huh. muy tradicional. Y ese disco está genial, me gustó bastante.
0: Sí, tengo una canción de esas por ahí, uh -huh.
1: de ese disco. Sí. Sí. Ya que estamos hablando de, de estos personajes, ¿no? De Drake Bell y, uh -huh. y todas estas personas que les han ido mal por alguna razón en la vida, que han eh, tenido en contacto con la, con la cárcel. Casi, o muchas de estas personas, eh, después de que les pasa esta situación, bueno, cuando, cuando sale a la luz, vaya, alguna de estas situaciones, algo que es socialmente incorrecto, viene este ataque, mediante redes sociales, de personas, no eh, pueden ser fans, no fans, pero gente que... Este, los ubica de alguna manera, se dan cuenta que hicieron algo malo y los empiezan a, a cancelar, como dicen. ¿no? Eh, esta nueva cultura de la cancelación que da un poco de miedo verla de lejos, de que yo siempre me, me pregunto de que no manches que esto me llegara a pasar a mí, que, que estresante. ¿Qué opinas de
0: eso? Generalmente es para personas públicas, más, más que nada, ¿no? Lo de la cultura de la cancelación, digo, lo demás, si no eres una persona pública, es un quemón. Sí. Es como que puedes quemar.
1: Sí.
0: Pero lo de la cultura de cancelación es más como un boicoteo.
1: Pero, eh, este, creo que, por ejemplo, esto que te digo de que yo me siento de que, ¿qué pasaría si, si me pasara a mí? Es el objetivo, ¿no? O sea, creo que ese es el objetivo, de agarrar a una persona pública que hizo tal cosa uh -huh. y quemarla a niveles muy grandes. Uh -huh para que la demás gente se, se escame un poco, ¿no?
0: Sí, obviamente, claro, este, pues sí. Aunque fíjate que yo, yo tengo algo de sentimientos encontrados con eso de la cultura de la cancelación, okay. porque cómo cancelas a una persona. No sé si te acuerdas de un capítulo, no sé si viste esa serie, Black Mirror. Sí, sí lo vi. Y Hay una persona, a la que un capítulo en el que una persona, no sé me acuerdo qué hizo pero todos los demás lo tienen bloqueado. Uh -huh. O sea, el vato vive su vida, pero haz de cuenta que no existe, porque nadie más lo puede ver. Lo ven como borroso, porque pues, hasta todo lo tienen bloqueado por algún crimen que hizo. Sí, sí lo recuerdo. Entonces, ¿te imaginas que algún día lleguemos a ese punto?
1: Pues eh, no creo que tal cual. Sabemos que pues, Black Mirror y demás es como algo muy exagerado de la... Son problemas reales, uh -huh. ¿Sí? no, 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 realmente no se inventan nada en esa serie. A los que no hayan visto Black Mirror, se los recomendamos bastante. Son como bueno, este, problemáticas sociales o cosas que, que nos afectan en. Yo creo que en todo el mundo, sí, problemas muy generalizados, este, pero obviamente dramatizados de una manera muy, muy buena. Eh, no sé si lleguemos a eso tal cual, pero pues de eso se trata, ¿no? Eh, que en, cuando se busca cancelar a alguien. Las personas llaman, se hace un llamado general este, para dejar de hacerle caso, dejar de voltear a ver a alguien. Este, siempre veo, el, vamos a dejarlo de seguir, ya no, no ignórenlo, no, y demás, no.
0: Hay, hay, hay varios famosos así de nombre, renombre, que han sido cancelados. Este, ¿Cuáles son las razones más comunes por las que cancelan a una persona?
1: Mm. Pues por tocar de estos temas que mm, ahorita están muy... Sensibles. Muy sensibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con homofobia, este... Racismo. Racismo, sí. Este, y cosas hasta políticas, ¿no? También hay, hay mucho, mucho desorden con las, con las cosas políticas.
0: Hay varias, varios famosos que yo sé que conozco que han sido cancelados. Eh, por ejemplo, hablando de eso de políticas, es Chris Pratt, el actor que hace de Star Lord en Los Guardianes de la Galaxia, eh, fue cancelado por cuestiones políticas, uh -huh. por creo que es por apoyar, no sé si abiertamente, pero sí eh, apoyar el partido de Donald Trump republicanos republicanos
1: pero hasta qué hasta qué punto llega esto de, de la cancelación o sea si ahorita yo busco a Chris Pratt eh, ya nadie lo sigue en Instagram o no, en Twitter? No,
0: no, no. o sea eso no, no pasa porque como en todo hay gente que tiene seguidores muy fieles
1: pues sí, conoces a alguien que realmente se le haya acabado la carrera este, después de una cancelación
0: no pero sí, tengo por ahí a, a varias personas que sé que se les va a acabar la carrera después de lo que hicieron. Okay. Por ejemplo, Riggs, el youtuber, mm. al que hace poquito desmembraron, por así decirlo. este No sé cómo voy a salir yo stop parada después de esto. Me imagino que bien. Este, pero sí les ha pegado. Por ejemplo, un Hakota... Eh, a Hakota Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter. Este... Tengo entendido que tenía por ahí este, ciertas películas firmadas, no sé si series. Y después de todo este ruido que estuvieron haciendo, o sea, como que sí la deslindaron del proyecto. O yes. sea, sí, sí. Por ejemplo, no sé si alguna vez viste House of Cards. No, no la vi. Eh, este tipo, ¿cómo se llama el actor? Déjame lo busco. Es una serie que está en Netflix, este, Kevin Spacey. Eh, desde que salió lo de la. Cierta demanda Es que está muy curioso. Lo del caso de Kevin Spacey Si sí está muy Muy hasta te pones la pelchinita De verdad Déjame te lo cuento A ver Kevin Spacey Este Hacía un papel En la serie Como el presidente De los Estados Unidos Pero para llegar a ser El presidente De los Estados Unidos Desapareció mucha gente Hizo muchas cosas que Bueno Ya te imaginarás Ahora este, a Kevin Spacey, a su personaje, lo matan en la serie porque salió un escándalo sexual de él. Uno de alguna persona lo demandó o empezó a decir que este había abusado de él okay. y lo iba a llevar a juicio y bla bla. ¿Crees que llegó a juicio? No llegó a juicio. ¿Por qué no llegó a juicio? Porque la persona que lo estaba acusando desapareció. Okay. y se le hizo el, el escándalo por eso. No, el escándalo desapareció justamente porque la persona desapareció.
1: O sea, ¿y ahí acabó
0: todo? <ríe> y es que lo gracioso es que después Kevin Spacey subió un video actuando como el personaje que hacía en House of Cards. No sé con qué intención lo hizo, la verdad, pero sí te deja muchas cosas que pensar. Digo, ¿realmente desapareciste a quien te acusaba? Kevin Spacey, si estás escuchando esto, no tengo nada en contra de ti. Ni yo. Ni siquiera sé quién eres. <risa> Pero sí, búscalo. Hasta hay, un, hasta hay un episodio de Dross. Ok. O sea, yeah.
1: sí, si sí, Dross sí, lo tocó...
0: Si está, si está denso. <risa> bueno, que tampoco Dross es un muy buen marcador. <risa> un caso muy sonado aquí en México de cultura de cancelación. Que yo creo que la cancelan cada 15 días, Bárbara de Regil. Uh -huh. O sea, esa a esa tipa la cancelan sí. cada... 15 yo creo que es como la quincena. <risa> ¿No viste la quincena? Sí, o sea, la cancelan cada 15 y, y sí, pero ella es muy positiva y pues obviamente nada de esto le afecta.
1: Nada le afecta. Todo es, todas las demás personas están mal <risa> menos ella, ¿no? Algo, algo así maneja, ¿no? Es, es una, tóxica. Es una narrativa, ¿no? no yo sí, sí la vi un poco de cerca en esta última cancelada que le dieron de, uh -huh. que fue por lo de la, por la uh -huh. proteína, Ajá. ¿no? Uh -huh. Este, que tenía una proteína Que estaba vendiendo Que tenía datos falsos en la etiqueta Alguien la desmintió Y ella atacó a esa persona que la desmintió Y, se le, y la, in, la cancelaron eh, Pero luego revive Está, está reviviendo Bárbara Le de Desde sus cenizas Como una de fénix eh, Diciendo que pues Todos eh, están mal Sí, de que todos son una gente negativa y que no tienen nada que hacer y que ella es feliz. Y está todos chido. son
0: tantos menos yo. Sí, este,
1: pero bueno, ¿no? Eso, eso pasa a las personas. ¿Las personas descancelan? ¿Es, ¿es posible descancelar a alguien?
0: Um, yo creo que sí, depende. Eh, tienes que hacer algo así como que muy altruista o muy bueno para que te descancelen pero yo creo que sí es posible que te descancelen
1: o hacer algo que haga que se les olvide el motivo de la cancelada está el, el caso que, que en alguna otra ocasión lo, lo habíamos mencionado de Samuel García ah bueno Samuel. ¿recuerdas de ese, ese video de, que le dice a la esposa de que me enseñe, está enseñando ah, mucha pierna ¿no? Me
0: casé, me casé contigo para que seas para mí y no para todos
1: sí exactamente eh, ah. recuerdo que en, en esos días las, lo estaban lo estaban tupiendo, ¿no? El vato estaba básicamente cancelado o bueno, sí, y pues ahorita es gobernador electo de... Gobernatore. Gobernador. ¿Crees que se descanceló Samuel García?
0: No se descanceló porque pues hay mucha gente en el colectivo del Vox Populi que todavía recuerda eso. Uh -huh. Entonces, yo no creo que se haya descancelado tal cual, pero yo creo que Samuel García tenía bajo la manga un as con el que no contaba, llamado Mariana Rodríguez.
1: Yo creo que sí contaba bastante, bastante con ella
0: ¿Tú crees hasta este punto? Digo, transformar Desde un punto el fosfo Fosfo, o sea Una historia de Instagram Que te vuelva gobernador
1: Es que hay, hay dos formas De verlo, o sea un, un incidente que le sacaron Muchísimo provecho O algo armado desde el principio O sea, que él desde el principio estuviera buscando eh, Hacerse un influencer Como es lo que Terminó siendo, ¿no? Un ganador por cosas de, de influencers.
0: ¿Tú crees que es un influencer así tal cual? Yo creo que... ¿Gana?
1: Un influencer por sí mismo. Creo que ya ha pasado, ¿no? Como quién? No? Eh, bueno, es que define influencer. Ah, eh,
0: bueno, vamos a ponerlo de este punto. Alguien grande en México, Luisito Comunica. Uh -huh. Si crees, tú de repente crees que Luisito Comunica ya sabes que quiero ser gobernador del Estado de México.
1: Mira, te diría que no, te diría que, que las personas tienen tantita, tantita madre este, y no lo elegirían.
0: Yo Pero, no sé. Digo, Cuauhtémoc Blanco fue gobernador. Sí,
1: sí, sí pasa. Pero otra cosa que, que ocurre mucho aquí en, en nuestro país este, es que vota a la gente por el menos peor. Entonces, si pones a un lado de Lucito de Comunica a puras personas que la gente no quiere por una u otra razón, ya sea por partidos políticos o demás, igual y tiene una posibilidad de ganar. Sí, es, es ridículamente sí, es posible. Ridículo, pero... Bueno, yo creo que este, nosotros no crecimos con, con estas figuras como los influencers, pero eh, sí... Si, lo que sí que hicimos con ello fue con la tecnología y las herramientas como para poder tener acceso a este tipo de cosas. Y eh, confío en que muchas personas, de, así jóvenes, adultos, sepan un poco de,
0: de cómo investigar. Es una gran ventaja tener la información a la, a la mano, a la velocidad de un clic. Y hablando de, de personas de nuestra edad, este, ¿cuántos, años, o sea, ¿Cuántos años tienes? Okay, yo tengo 27 años. 27 años. Yo tengo 30 años recién cumplidos. Recién cumplidos.
1: <risa> bueno, en ese caso yo también. Recién este, cumplidos. Eh,
0: ¿Tú sentiste ese cambio entre la adolescencia y la adultez? ¿O, o el ser un joven a, a la adultez? Digo, ya eres un adulto.
1: Sí. Eh, sí lo sentí, pero. No lo sentí en, en la edad que debería. Eh, creo que tardé mucho en, en madurar en ciertas cosas. Me siento muy inmaduro en, en muchas otras. Y así que sí sentí un cambio. O sea, de repente sí fue de que, güey, de que, ¿cómo podía yo pensar eso a tal edad? Eh, yo creo que mi transición, la mía, eh, fue como hasta los 23 años más o menos, o, 20, o 24. Empecé a. A sentir varios cambios en mi, en mi criterio y cosas así
0: Yo creo que una cosa de las que generalmente Tiende a, a cambiarte Es que empiezas a ser una persona responsablemente Responsable financiera responsablemente financiera eh, Cuando ya empiezas a trabajar Ya empiezas a tener tus propios gastos Y empiezas a tener como Pues valerte por ti mismo en la vida eh, Yo tampoco no, no me acuerdo No tengo Así que tú digas un momento en el que dices, ¿sabes qué? Este, ya no eres un niño, eres un adulto, tal cual. Pero sí, hay muchas cosas que te lo van diciendo, ¿no? Y, y te platicaba hace poquito del de, de de ejemplo de la alberca. Sí, vas a una fiesta donde hay una alberca. Cuando eres, cuando eres un niño, o cuando yo era un niño de 14, 13 años, era el primero en entrar a la alberca. O sea... Ni bien estaba bajándome de la camioneta o del carro y ya estaba brincando en el agua. Mi yo adulto no lo hace, pero mi pensamiento sí. O sea, yo veo ahora al ver que digo, ah, quisiera estar ahí adentro, pero ya no lo hago. ¿Por qué? Porque sabes que no está bien visto. Ya no es lo mismo porque ya no eres un niño. Eres un, un güey de 30 años.
1: Sí. Sí, este, ese tipo de cosas van cambiando este, Qué bueno que ya no lo haces <risa> Te verías medio curado No, este, este Pero sí, o sea, son cosas que, que van cambiando de un, de un momento a otro Claro a, Hay cosas que este, extraño Tener como esa, esa valentía O esas ganas de hacer De cuando era más joven Y otras que digo, qué bueno que ya, ya no las hago Como todo
0: yo creo que también el cuerpo te va diciendo, tu cuerpo te va, te va poniendo pautas en las cuales tú ya no puedes volver, a las cuales ya no puedes volver. Por ejemplo, hace poquito, tengo, tengo entre la gente que sigo en Facebook a mucha gente mayor de los 30, de los 30 a 29 años. este, Y si he notado, hay una cierta tendencia al hate, hate innecesario en las redes sociales de ese tipo de personas y no estoy diciendo que todas las personas que sean mayores de 29 o de 30 años lo hagan, pero si sí hay mucha gente que como que ya no entran en la onda de los morros eh, y en lugar de, ¿sabes qué? pues no lo entiendo, no me meto Opinion. opinan sí. y ¿cómo opinan? pues tirando odio tirando hate y conozco a mucha gente que te dice es que desde el 97 no han salido bandas buenas. Es que desde el 96 no han hecho una película decente de terror. Sí. O es que desde el 2001 ya no han sacado nada bueno. O sea, las nuevas generaciones están echando a todo a perder. Sí. Pero yo quiero hacer un hincapié perfectamente aquí en este... punto. ¿Quién educó a las nuevas generaciones? Ellos mismos. Sí. Entonces... Sí. Yo siento que debe haber alguna edad en, en la que sabes que Facebook te diga no publiques esto, amigo.
1: Debe <risa> haber un, un check-in ahí, un control. Ajá, un filtro, carro. ¿no?
0: Un filtro de que, ¿seguro que quieres publicar esto?
1: Uh -huh. O sea, no. Yo lo que noto muy, muy marcado es que la gente de, que ya está tirando a los 30, ¿sí? de los 25 en adelante que tengo en Facebook, lo dejan de usar uh -huh. empiezan a, a desaparecer de Facebook. Y Facebook ya se vuelve de, de gente más más señorones, ¿no? Ya hay más gente más grande. Este, estoy hablando de personas de 40, 50 años. Y, y memes, ¿no? Creo que, creo que está lleno de, de
0: Fíjate memes. Fíjate que, que sí, estoy, también tengo ese tipo de gente. Pero también tengo por ahí dos, tres casos que usan Facebook como si fuera un diario.
1: Eso pasaba mucho antes. O sea, eso yo recuerdo que este, por ahí del, del 2013, 2014, creo... Eh, todos usábamos creo que yo también era así es como que si te ponías ahí a opinar un poquito de te tomabas muy en serio esa pregunta que te hacía Facebook no de que te preguntaba cómo te sientes te acuerdas o qué estás pensando
0: bendito Dios yo tenía Twitter no, si no también no hubiera te, te dejabas caer
1: usabas mucho Twitter entonces eres de ah, Twitter de antaño Fíjate que estaba escuchando en Instagram hace rato a una, a una, una chava así como de la edad este, hablando de que Twitter antes era la mejor plataforma del mundo, que porque casi no había gente y, y los que la usaban eh, se querían mucho. ¿Eso es cierto?
0: Es que sí. A cuenta, yo empecé a usar Twitter como en el 2009 y había algo así como la patrulla nocturna. No, 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 no estoy diciendo que sea el nombre, pero sí era como que los tuiteros nocturnos y hasta había un hashtag y todo, ¿no? Y la raza que, que estaba, ese caso se entre sí. Yo estaba entre ellos. Y era muy poquita gente la que entraba en ese... En, o sea, no cualquiera entraba. O sea, era como que muy... Un círculo muy cerrado. Y, y sí estaba padre porque, o sea... Un tema que se trataba en Twitter, cuenta, en enero estábamos hablando de X cosa en Twitter. Y esa X cosa llegaba a Facebook hasta agosto, septiembre. Uh -huh. Y sí, era como que la burla no de nosotros... Reírnos de la gente de Facebook. ¿Por qué? Sí. Porque pues, ellos vivían en otro mundo. O sea, y sí estaba muy marcada la, la línea. Pero después Twitter empezó a ser más ameno visualmente. Porque antes era muy. Muy simple. Muy simple. Y muy limitado, ¿no? Muy no, limitado. Me acuerdo que eran. El... 40, 40, 40 caracteres. 40. No me acuerdo si eran 40. No eran, no eran, 100? eran 100. No, no, eran, eran poquitos. O sea, tenías que pensar muy bien lo que ibas a poner. Ok. Este, no me acuerdo cuántos eran, si eran 40 o eran 80 una cosa así Pero si era, o sea, ahorita que son que ¿140? No,
1: ahorita son mucho más
0: No, son 140
1: Entonces, ahí está, ahí está al alcance Yo de un clic tengo otros datos
0: Pues más o menos, más o menos esa es la, la, la atractiva Pero si, si te marca un, un límite este Y eso es por eso que existen los hilos porque Twitter este, no te permite poner tanta cantidad de, de caracteres, entonces se van armando los hilos ahí. Y, y sí había como que esa línea así muy dividida entre Twitter y Facebook. Pero Twitter era más como para ir y decir lo que no puedas decir. Yeah. Era como que sí, tu, tu alter ego. no Yo nunca de hecho nunca usado mi nombre real en Twitter. ¿Neta? Siempre he sido como que un alter ego.
1: Sí, sí, te, te he leído varios. Sí. Y siempre es como que, qué pedo. <risa> sí, nombre es, artístico.
0: Sí, es un nombre artístico. Ya. Eh, pero, ¿Actualmente sí.
1: para qué es Twitter? En, pues en, ahorita ya es como Facebook o Instagram.
0: Es una red social más donde va la gente y... Opinar, y ponen, opinen,
1: todos opinan ¿no? pero Pero ahorita ya es muy fuerte, ¿no? De que cualquier persona literal vaya a, sí. a hacer desmadre. Hoy vi un, un, una noticia ahí de que TikTok... Eh, hoy eliminó 7.8 millones de, de usuarios que detectó que eran menores de... Creo que su política es 15 o algo así, 15 años o 14, algo así. Entonces, todos los que tenían menos de 14 años los eliminaron y eliminaron 7.8 millones de usuarios.
0: Es que es un peligro. Sí. Es un peligro porque tú no sabes quiénes en las redes sociales. O sea, yo te puedo poner... O sea, tú puedes tener o seguir una cuenta en Twitter...
1: No que parezca está. la más
0: amigable del mundo Con una cara súper familiar y amigable Y tú no sabes quién está detrás exacto Y, y, sí, y sí está bien eso Bueno, al menos a mi parecer yo creo que sí está bien Que se limite porque haz de cuenta Ten iPhone 12 uh, O iPhone 11 a, a niño de 14 años uh -huh. Ahora tú Tu yo de 14 años Con toda la información a la mano Disponible pues sí. Es peligrosísimo o sea,
1: sí, lo que pongas, lo que escribas, eh, sea lo que bien. sea que busques, va está, a aparecer, sea bueno o malo. Está bien si lo sea.
0: enfocas en
1: el camino correcto. Pues sí, pero, pero generalmente esa edad no sabes. Ajá, no,
0: ca no sabes ni no sabes en qué camino andas, la verdad. Sí. Andas ahí por la calle la margen. Sí, entonces te decía, yo siento que si, si hay una edad, o sea, yo al menos siempre he dicho y, y decía que cuando cumplía 30 iba a dejar Facebook. No lo he dejado, pero sí estoy muy tentado a cerrarlo porque siento que en cualquier momento me voy a volver ese, ese monstruo, ese monstruo que odia todo. Y vas a empezar a odiar, y a, empezar gente, a, a tirar a, a, hate. Y, y ya ese odio no lo voy a poder retener en mí y voy a tener que estarlo publicando en Facebook. Ya.
1: ¿Quieres que te detenga cuando, cuando empieces a tirar hate?
0: No, yo solo, yo, yo, mira, sinceramente, yo estoy por cerrar Facebook. No lo cierro porque eh, por el trabajo también ahí este, lo uso como un método de comunicación, pero ya no publico como antes. Okay. antes sí publicaba mucho lo que yo pensaba lo que yo creía lo que yo decía pero ya no sí me he limitado bastante ahora más comparto cosas graciosas memes sí. aparte creo que
1: la, la comunicación en redes sociales eh, se vio muy afectada y muy cambiada desde que se empezaron a utilizar más las historias no mm -hmm. tipo en Instagram creo que ahorita Instagram es lo lo predominante la verdad yo no entiendo muy bien TikTok, TikTok no. no sé si la gente lo utilice simplemente para generar contenido y que otros lo vean, o si propiamente sí si es como lo que nosotros eh, usábamos de diario personal para, para estar al día con, con, la, no. con la raza y eso, ¿verdad que no? no. Este, creo que TikTok es más impersonal, es más de que publico algo y espero que muchas personas me vean X independientemente de mis amigos.
0: Es lo, que, es lo que, por ejemplo, cuando decías... Quiero hacer un video haciendo una tontería para que se haga viral. Bueno, TikTok es la cumbre de eso. O sea, hacer tonterías, saber cuál de todas se vuelve
1: viral. Que ya había pasado antes. ¿Te acuerdas de los Vines? ¿Cómo se llamaban?
0: Sí, pero Vine no duró mucho. Vine murió muy rápido. Pero
1: era, es la misma lógica, ¿no? Más o
0: menos la misma lógica. Solamente que pues, TikTok ya tiene muchas cosas. Porque, por ejemplo, ya puedes enlazar Snapchat, otra aplicación muerta. Snapchat con eh, Instagram. Ya puedes en, lanzar un chorro de cosas. Entonces, digo, yo lo que sé de TikTok es lo que veo de repente en los videos cortos de Facebook. No no, no tengo sino, cuenta de TikTok. Yo, yo los veo
1: en, en
0: Instagram, los videos de
1: TikTok. Bueno, y todo esto que te estaba mencionando acerca de TikTok y demás, eh, creo que sí nos, nos toca afuera. Es, es un poco triste admitirlo porque eh, siempre... Me encuentro con este dilema de si estoy muy viejo o no. Es algo que en muchas partes de mi vida pienso cada vez, obvio, obviamente con más frecuencia. Yo creo que desde que tengo como 25 eh, ya me empiezo a sentir de que si estoy más, más viejo que joven. Y pues esto de, la, de las redes sociales, ya existen redes sociales que no nos están tocando. ¿sí? TikTok no fue la primera, lamentablemente, no seríamos muy jóvenes y es la primera que no nos toca en mi caso y creo que entonces yo creo que vamos a, a coincidir Snapchat también Snapchat. ya me pasó completamente de noche no Vine. supe no supe de qué se trató
0: Snapchat bueno primero que nada porque también tenía un celular que estaba horrible y no lo soportaba pero Snapchat Vine eh, y obviamente TikTok o sea ni ni les voy a pescar y ni quiero pescar es la onda
1: sí creo que este hay que dejarlas
0: ir. Pero no creo que sea un parámetro como tal, porque digo, hay gente de cuarenta y tantos que anda cincuenta y tantos que andan en esas redes. Uh
1: -huh. A lo
0: mejor en nuestro caso aplica y, y coincide, ¿no? Y digo, y es muy válido que tengas cincuenta y quieras tener TikTok. Digo, cada quien, cada quien se pone los estándares que quiere. Pero al menos yo creo que sí, las redes esas no van tiradas para nosotros.
1: Sí, no, no, no creo que los eh, di directores y los diseñadores de, de esas aplicaciones estén pensando en, en un güey de 30 como un usuario muy activo. No sé, no sé, quisiera realmente investigar. O si sabe eh, alguien
0: de eso, pues también que nos lo pueda mencionar en nuestro Instagram, que todavía no lo tenemos hasta este momento que estamos grabando, sí. pero muy probablemente para cuando se el podcast ya vamos a tener un Instagram. Eso, Entonces, eso
1: esperamos. Este, no lo dicen por ahí. Hay que nos comenten eh, si ustedes creen que estas redes sociales
0: ya no consideran a,
1: a los treintones.
0: Redes sociales, me tocó Messenger, el Messenger original
1: Sí, a mí también, fue la primera Red eh, social que me tocó
0: High Five, no. Fotolog Metroflog Metroflog, Fotolog Después ahí hicimos el brinco a Facebook Yo Twitter, Instagram Y ya
1: Sí, eh, recuerdo, tengo recuerdos Bastante turbios De <ríe> Metroflog y Fotolog De que pásate A, a firmar mi muro Oh, así era, ¿no? Sí, de que, eh, de eh, que y pasa a firmar.
0: Te agrego a Fs. Ah, Fs era favoritos, una cosa así, ¿no? Ok, sí. Que los que eran estrellas en eso eran los chilenos, sí me acuerdo. En serio.
1: ¿Aquí en México este, fue fuerte o simplemente a mí no me tocó tanto?
0: No sé, no me acuerdo. Lo que yo me acuerdo es que los chilenos eran los que... No sé si había una que te costaba 13 pesos al mes, 14. No me acuerdo cómo te costaba el mes y te hacías gold y el Gold te dejaba tener 300 comentarios, porque no solamente nomás te dejaba tener 20.
1: Creo que 20 o 25, una cosa entonces,
0: así. Entonces, ese te dejaba tener 300 comentarios, y entonces estaba muy, muy, muy fresa. Muy, muy aparte porque te ponían una camarita Gold, así barradita, <risa> a un lado de tu nombre.
1: Pero bueno, sí, probablemente este, muchas personas que están escuchando esto no van a saber <risa> ni siquiera qué es un fotolog.
0: Pero pueden googlearlo.
1: Pero pueden checarlo, los invitamos. Sí, es, es como el abuelito de Facebook.
0: No, más... más. Bueno, de Facebook y de Instagram, porque era puro compartir fotos.
1: Y echarte ahí un saludito, ¿no?
0: Un saludito. Uh -huh.
1: sí. Una firma que le firma,
0: decíamos. Firma, firma mi muro. Hablando de ese, de ese tema de que pues, ya estamos grandes. Y... Bueno, yo no me siento viejo, la verdad. Pero sé que voy para allá. O sea, este, pues ya tengo 30 años y, y ya no es lo mismo que tener 15, 16. De hecho, siempre me voy a acordar de una plática este, que tuve con mi mamá. Hace como unos 16, 17 años me, me estaba diciendo De que yo iba a cumplir 15 años Y me dice Cuando cumplas 15 Después de los 15 de La vida se te va a ir así Y le dije ¿A poco me digo, sí? Me dijo Sí, ¿para cuando acuerdas a tener 30? Y hasta parece mentira Porque me acuerdo perfectamente De ese día ¿Qué camisa traía? Traía un short de mezclilla Traía tenis blancos Que eran unos tenis Reebok y traigo una playera con una bolsita que aquí azul. Desrayados. Me acuerdo perfectamente de ese día. Me acuerdo qué estábamos haciendo, en qué íbamos, como si fuera ayer y ya tengo 30 años. Entonces, la vida se va rápido. Eso es algo que, pues, obviamente no podemos ni tenemos control sobre. Pero la pregunta es aquí, Miguel. ¿Tú le temes a la vejez?
1: Temerle a la vejez es suena muy muy determinante este, creo que en ciertos aspectos sí y en ciertos aspectos no eh, soy una persona que me gusta mucho mejorar y aprender y, y creo que eso no hay otra manera más que envejeciendo ¿sí? eh, entre más grande vas agarrando más más cosas chidas bueno y también mañas ¿no? pero pero creo que puede ser eh, positivo en muchas de las ocasiones y también me da miedo la, la vejez en, eh, en temas físicos ¿ver? porque nuestro cuerpo por alguna eh, razón ahí un poco rebuscada eh, envejece ¿sí? las células de nuestro cuerpo van envejeciendo entonces este, me da miedo que mi cuerpo falle en, en un futuro cercano o estar haciendo algo mal ahorita para que falle después Ajá. creo que eso es lo que más me da miedo
0: y fíjate que, que, que igual, igual y, y, y puede resultar hasta de repente irrelevante lo que hagas ¿no? porque hay gente que se cuida toda la vida y, y se muere a los 30 o a los 29
1: sí pero es, es difícil vivir bajo esa filosofía sí, porque es, es luego es muy complicado eso de este, solo se vive una vez y disfruta el momento y demás Tiene mucha parte de, de verdad a mi, a mi gusto Pero también pues un montón de, este, de cosas que pueden llegar a salir mal Si estás nada más enfocado en de que X chance y mañana me muero
0: Fíjate que este, eh, esa es una filosofía de vida que, que últimamente he practicado Lo de eh, solamente se vive una vez yo no le tengo tanta miedo tanto miedo a la vejez, pero me da miedo lo que significa. Me da miedo lo que significa, y lo que significa es que tu lapso como persona viviente o como ser viviente se está acabando. Eso es lo que me da miedo, porque sinceramente nadie sabe qué hay después. Eh, ya después tocaremos ese tema, pero, eh, sí, eh, es, lo que, es lo que me provoca a mí el, el temor. Digo, yo estoy intentando cuidar mi, mi, mi persona, mi físico, para tener una vejez decente. Quiero ser un viejito cool. Uh -huh. Pero sí, últimamente, pone estos últimos tres años, cuatro a lo mejor, he vivido con esa filosofía de vida de solamente se vive una vez porque tuve una experiencia que a lo mejor no fue cercana a la muerte, pero sí me hizo pensar mucho las cosas y yo dije, ¿no quiero llegar a mi día final? Dije, no quiero llegar a mi día final y decir, ¿por qué no hice esto?
1: Okay. Sí, creo que es bastante importante eh, tenerlo presente también. O sea, realmente, sí si sí me pongo mucho a pensar en eso de que oh, hoy no hice nada hoy me sentí mal por alguna razón y siento que desperdicié mi, mi tiempo de alguna forma este, pero sí, yo creo que es importante tratar de tener más presente sí, yo creo que simplemente eso, con el tener presente de que el, la, el tiempo está transcurriendo y de que estamos envejeciendo todo el tiempo creo que puede llegar a ser suficiente para apreciar más los... el ahora y hoy, ¿no? que yo creo que es muy, muy importante el ahora uh
0: -huh. mm. la frase que te decía al inicio eh, muchas veces olvidamos las pequeñas logri las alegrías por intentar lograr la gran felicidad entonces eso también puede ser muy perfect perfectamente aplicable aquí, o sea yo creo que la verdadera felicidad está en eso, en los pequeños momentos uh -huh. por ejemplo, en ver a un amigo contarte con la gente que quieres, porque hay mucha gente que, es que yo no puedo ser feliz porque yo necesito eh, estar en mi máximo para ser feliz. Y yo creo que, digo, cada quien tiene su propia idea, pero yo creo que la felicidad está más enfocada a eso, a disfrutar los pequeños momentos. Ok.
1: Yo creo que voy a, a tratar de relacionarme más a esa, a esa idea, porque yo a veces soy una de las personas que estoy esperando a que pase... Eh, algo genial o, o, que, o llegar a tal logro para empezar a disfrutar más de la vida. Eh, pero sí, pero no, no creas que, que, que siempre soy así, sino es como que más de momentos. Uh -huh. Últimamente es como que hay de repente altibajos en, en los estados de ánimo eh, que ahí después les voy a platicar cuando este, lo, lo logre definir. Uh -huh. Pero sí.
0: sí pero es un, yo, yo siento que eso es un ciclo sin fin. Hazte cuenta, el, no, no el malestar ni nada de eso, sino el, el por, ejemplo, yo voy, yo, por ejemplo, es un decir, yo me voy a sentir feliz hasta que sea eh, gobernador del Estado. Y luego llegas a ser gobernador y vas a querer más. Siempre que llegues a tu meta, vas a querer más. Y es un ciclo sin fin porque nunca vas a llegar a tu tope. Entonces, por eso te digo, hay que disfrutar los, los pequeños momentos. Digo, hay que. Sí, hay que ser ambiciosos, pero disfruta el camino.
1: ¿Qué pequeño momento de hoy disfrutaste mucho hoy?
0: Pasé tiempo con mi papá. Fuimos a hacer un, un asunto de la camioneta y pasé un tiempo con él. Eso fue un grato momento. Eh, también disfruto mucho de mis tiempos a solas. Eh, me gusta mucho bañarme a solas. y Bueno, todo el mundo se baña a solas. <risa> pero para que entiendan el contexto yo lleno una tina de agua y me salgo a mi jardín y me baño solo ahí, ahí solito entonces ese fue un momento feliz también de hoy y pues la reunión que tuvimos digo es algo que estábamos esperando, al menos en mi caso grabar el podcast es algo que yo estaba esperando desde pues, que lo planteamos ¿no? y el poder estarlo haciendo ahorita es para mí un, un momento grato y de felicidad
1: yo también he tenido grandes momentos el día de hoy, grandes éxitos bueno, lo que empezó como algo que desafortunado De que amaneció el carro pinchado de una llanta Con una llanta baja porque tenía un clavo Luego se transformó en un buen momento este, Cuando con mi papá nos pusimos a, a cambiar la, la llanta y demás Ese momento con él estuvo chido este, También el, el salir con mi hermano al cine Y obviamente también esta, esta plática muy amena Y bueno... Llegamos al final de este primer capítulo que lo tratamos como un piloto para ver de qué sale, ¿sí? de, de qué salía de esta idea que traíamos de este proyecto. Y pues gracias por escucharnos a todos. Los dejamos con, con una canción que este, nos gusta mucho a nosotros. Eh, hoy, nos dimos cuenta hoy que nos, que nos gustaba mucho sí. a los dos. Y pues la, la canta este, el suso dicho Drake Bell. Okay, entonces los dejamos con esta rolita espero que les guste y pues ahí nos dejan sus comentarios
0: hasta la próxima
1: Drake is making suspicious.